0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir, machen wir eine Branchen Case Study und zwar Edeka versus Rewe. Wer hat die bessere SEO Strategie? Also wir gucken uns richtig ähm, zwei. Unternehmen an, zwei Rankings äh, in der Tiefe, den Content in der Tiefe und das machen wir heute im Podcast und am Freitag auch im, in unserem Livestream, an unserem YouTube-Livestream auf dem Sistrix-Kanal.
1: Ja, da nochmal live und in Farbe, ne, da kann man sich äh, ihr, ihr kennt das ja vielleicht auch schon von unseren vergangenen Livestreams, da kann man sich halt auch nochmal richtig in die Charts rein reinwühlen und so. Auf jeden Fall als Ergänzung zu heute, zu unserem Podcast, ähm, Falls ihr den Podcast später hört, natürlich könnt ihr euch den Livestream auch in der Aufzeichnung nochmal anschauen. Aber warum, warum Rewe, warum Edeka, warum Markenunternehmen? Also, und, und warum eine Case? Also, eine Case ist immer cool, sich die Strategien anzugucken der Unternehmen. Und, und gerade so auch im Bereich Markenunternehmen, wir arbeiten ja sehr viel für Markenunternehmen, gibt es halt viele, viele Herausforderungen, die, die sich ähneln, ja, die, die, die auch immer gleich sind, wenn, wenn gestandene Brands sich digitalisieren. Und das ist in diesem Fall eben auch so und äh, heute wollen wir uns mal anschauen, wie zwei wirklich gute Unternehmen, also die es wirklich jetzt schon gut machen, äh, wie, die, wie die sich online aufgestellt haben und wie deren SEO-Strategien
0: sind. Genau. Und das, so viel kann man auch sagen, von außen betrachtet. Also, wir erkennen da in den Teams niemanden, sondern das sind, ist es ist wirklich von außen drauf geguckt, äh, wie wir uns immer den ganzen Tag Projekte angucken. <lacht> so. Und was sind denn die grundsätzlichen Probleme, Fabian? Was ist denn das erste zentrale Problem, was wir bei vielen äh, Markenunternehmen äh, beobachten? Oh, oh, ein zentrales Problem, oh, weiß
1: ich gar nicht, ob es das eine zentrale ja. Problem gibt, aber es ist, Natürlich immer schwierig, von, von sich von offline zu online hinzuentwickeln. Ja, das, ähm, und dass die, die größte organisatorische und strukturelle Hürde, das ist eigentlich gar keine SEO-Hürde oder so, sondern das ist eher was Politisches, oder? Also ja. was wir halt oft sehen, das ist, dass man ein bestehendes Händlernetzwerk hat, ähm, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Und jetzt sagt man jetzt grundsätzlich im Unternehmen, so jetzt machen wir mal einen shop oder irgendwas online, so, ja, und dann gehen alle auf die Barrikaden, so, und sagen, wie, jetzt wollt ihr selber verkaufen, aber wir verkaufen doch für euch, ja, sozusagen, also, ähm, jetzt, äh, früher gab es halt die Händler, die dann das, ja, verkauft haben, Rewe genau. Edeka, da gab es die, die Filialen, ähm, und wenn es jetzt einen Online-Shop gibt, äh, das, das betrifft jetzt vielleicht hier nicht ganz so, ne, wenn man Sachen verschickt, also man verschickt ja jetzt erstmal keine Tomaten oder so, das sind wir mal dahingestellt, aber dann sagt natürlich der Händler, ja, dann braucht ihr mich ja gar nicht mehr, dann macht ihr mich ja überflüssig, wenn ihr jetzt online geht ja, und diese
0: Diskussion haben eigentlich alle Brands. Genau, ja. also das ist das eine und das andere halt auch noch bei den Händlern insbesondere, die Händler versus die Hersteller. Ja, die sozusagen, auch da haben wir, gibt's auch Konfliktlinien und all das, wie du schon sagst, ist ja eigentlich kein SEO und Content-Thema. Aber das schwebt natürlich über allem, weil was du für ein Geschäftsmodell hast, das spiegelt sich dann eben auch in der SEO und Content-Strategie ein ganzes Stück weit. Und wie wir das jetzt gleich auch in den, in den Cases auch sehen werden. Das ja, sieht man ziemlich krass, ja. ja mhm. und äh, das ist deswegen ist es grundsätzlich äh, sozusagen. Das merkt man ja oft und SEO hat halt eben sau viel mit. Äh, jetzt, ja, welchen Begriffen will ich denn ranken? Ja, was sind meine relevanten Begriffe? Was für eine Conversion habe ich dahinter? Was für Ziele habe ich dahinter? Wie äh, sind die eingebettet in die Ziele des gesamten Unternehmens? Und dadurch ist einfach dieses Digitalisierungsthema schwebt tatsächlich immer über allem. Und das spiegelt sich dann eben in unterschiedlichen SEO-Strategien. Ja. Und wenn wir da sozusagen, ich, ich nehme den Ball mal direkt auf, da dann in die nächste Ebene reingehen, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen mehr Traffic über Google ähm, und zwar nicht Brand Traffic, ja, also Leute, die sowieso unseren Markennamen eingeben, sondern Non-Brand Traffic, ja, den generischen, die generischen Rankings, wie wir ja immer sagen. Also die Leute geben allgemeine Begriffe ein und landen dann aber auf einer Markenseite. Und dann stellt sich immer die Frage, welche Begriffe. Nehmen wir nur die Produkte. Ja, das kann man aber nur machen, wenn man auch einen Shop hat. Und selbst wenn man einen Shop hat, will man vielleicht eigentlich noch zu viel mehr Begriffen ranken. Ja, also das ganze Thema Customer Journey kommt dann da rein. Äh, wollen wir auch eher vielleicht zu äh, allgemeinen äh, Themen ranken, wie hier jetzt. Haben wir zwei äh, Lebensmittelhändler, die, für die das gesamte Food-Spektrum halt super interessant ist. Und auch das zeigt sich halt nachher, wenn wir in die Cases reingehen, auch sehr gut, dass sie wirklich äh, das gesamte Food-Thema ähm, ja, angreift. Und, äh, und mitunter auch, muss man echt sagen, wenn man dann die einzelnen Keywords googelt, was wir ja so kursorisch gemacht haben, wir arbeiten ja mal viel exemplarisch hier auch im Livestream und, äh, und im Podcast, äh, dann merkt man schon, da oh, sind schon alles die ganz großen Namen halt vorne. Ne?
1: Ja, aber wenn man das angeht, dann will man ja auch was davon haben. Ne? Also dann will ja. man ja auch den ganzen Vorteil, den man online hat, den man digital hat, ja auch heben und mitnehmen. Ja, wie du schon sagst, geht es dann nur um die Produkte. Das ist manchmal gar nicht so einfach, äh, für die Produkte zu ranken. Äh, oder ne, macht man das, das breiter in diesem Fall? Schauen wir uns ja gleich auch noch an. Da geht es ja auch um Rezepte zum Beispiel oder um, um auch Rat, Ratgeber-Content. Und, und was sind da die Formate, die man dafür braucht? Da muss man eine, eine Strategie für entwickeln. Ja, man muss ja einmal erstmal im, im, im Rahmen seiner Struktur klarkriegen, was dürfen wir überhaupt, was können wir überhaupt alles machen und dann, in welchen Formaten
0: machen wir das und der dritte Schritt ist dann, wie setzen wir das um? Ja, wirklich diese ganz konkrete Umsetzung und auch das äh, haben wir uns ähm, ähm, angeguckt, und ähm, und sehen, ähm, äh, wie es ist, also wirklich diese einzelnen Content-Formate dahinter. Ähm, und by the way, auch das äh, nehme ich mir jetzt hier schon mal vorab vor, dass die äh, dass die Episodenseite auch ordentlich ausgebaut ist mit schön vielen Beispielen und Screenshots. Also auch da lohnt sich mal der Besuch. Und ähm, und eben da wird es eben richtig konkret. Also wenn man dann wirklich sagt, okay, beide, wie jetzt in diesem Fall, können wir schon vorweggreifen, gehen zum Beispiel auf Rezepte oder eben auf Ernährungsthemen, ja, wie sind die denn dann im Vergleich auch aufgebaut? So, und das, finde ich, macht mir persönlich auch immer viel Freude, wenn man eben da auch eine Vergleichbarkeit hin hat, wenn man sagt, ähm, ja, da gibt es ähnliche eben ähm, äh, Arten, wie die das umgesetzt haben und äh, wie arbeiten sie dann am Ende wirklich auf dem einzelnen, auf der einzelnen URL, ja, auf dem einzelnen Stück Content.
1: Ja, und äh weil wir ja über Markenunternehmen sprechen, aber es gilt ja eigentlich für viele Unternehmen, aber gerade bei Markenunternehmen ist ja auch das Thema Qualität wahnsinnig wichtig. Ne? Also ähm, es geht ja nicht nur darum, zu, zu skalieren, möglichst schnell, möglichst viel Content online zu kriegen, sondern das muss ja auch eine, eine Qualität abliefern. Ja. Und ähm, auch das ist ja ein Wert, den man be beurteilen kann, den man sich anschauen kann. Ähm, und das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt... Äh, das ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, ob man jetzt zehn Rezepte macht oder tausend oder zehntausend und trotzdem halt diese Qualität, diesen Qualitätsanspruch, den man hat, halt auch hochhalten möchte. Ja, das ist ja auch total wichtig, ähm, wie, in welchen Prozessen der Content entsteht. Ja, wie gesagt, wir stecken da nicht drin, wir können da jetzt keine, keine, keine Antworten drauf geben, aber trotzdem sieht man ja auch von dem Blick außen drauf, ist das jetzt, ähm, hat das jetzt Hand und Fuß, was da beschrieben wird, was da umgesetzt wird oder ist es halt zusammengeklöppelt? Und ähm, auch das ist ja eine Herausforderung, vor der man steht, wenn man sich wenn man sich digitalisiert und eben den Qualitätsanspruch, den man als Marke hat, auch noch mit online transportieren möchte.
0: Ja. Und diese Hochwertigkeit, wirklich diese, was du sagst, diese Hochwertigkeit, wie kriege ich die auch im Content umgesetzt? Ähm, ne, weil das ist ja auch ein typ, auch ein Thema, das wir, unsere Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es kennen. Äh, viele setzen da halt einfach äh, immer noch auf, sage ich mal, 0815 SEO-Texte, möglichst günstig irgendwo reingeklebt. Und das kannst du als Markenunternehmen nicht machen. So, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ja. Du hast da deine, äh, deine Kunden, potenziellen Kunden drauf. Äh, also entweder sind es schon Kunden oder potenzielle Kunden. Und es ist doch klar, du willst da auch auf Qualität setzen. Und das tun sie halt auch. Und, ähm, und auch das ist eben interessant. Äh, einmal, wie, ja, wie sind die Texte geschrieben oder wie ist der Content gemacht? Aber auch eben auch da wieder gibt es ja, ganz spezifische Formate, die sie es halt probieren. So Und auch das ist dann wirklich die Umsetzung. Und gleichzeitig auch, was ich dann auch echt auch eine Herausforderung finde für alle, wenn du sagst, ja, wie kriegen wir das skalierbar hin? Ja, also wenn man jetzt eben nicht sagt, wir machen fünf Stücke Content oder zehn, sondern wir machen 100, 500, 1000, 2000 Stücke Content, jetzt um sozusagen nur die Tausender Marke anzugehen, dann stellt man sich halt eben ganz schnell ja schon die Frage wie kriegen wir das hin dass das halt möglichst einheitlich ist ja dass die hochwertigkeit immer gegeben ist dass die rankingpotenziale auch voll ausgeschöpft werden oder zumindest anvisiert werden und äh, auch das sind äh, ja, sehr anspruchsvolle themen mit dem man sich da auseinandersetzen kann. Also, was wir nicht wissen, vielleicht könnt ihr uns da ja, falls ihr die Connections habt, wie viele, wie viele Leute da in den Teams dahinter sitzen. Also auch das ist, äh, fände ich auch spannend, weil unsere Erfahrung ist ja immer, dass die, äh, dass die Teams relativ klein sind für riesige Websites.
1: <lacht> ja, aber hier müssen schon ein paar Leute dran gearbeitet ja, haben. definitiv.
0: Okay, steigen wir mal ein, oder Fabian? Gerne. Schnapp Erstes mal, Beispiel. Ja, schnappt dir
1: mal Rewe. Genau, wir haben uns Rewe geschnappt als erstes. Ähm, Rewe hat, das wisst ihr ja selber, einen, auch schon seit vielen Jahren einen eigenen Lieferdienst. Ähm, und, jetzt ähm, pümpelt hier mein Telefon, einen Augenblick. Äh, hat einen eigenen Lieferdienst. Und, äh, und da, darüber haben sie halt auch die Möglichkeit, einen eigenen Online-Shop parallel zu fahren. Ja, also ähm, das werden wir gleich sehen, wenn wir Edeka mit, mit da reinnehmen. Da ist nämlich nicht so. Aber bei Rewe ist es so, dass es einen Online-Shop gibt, ähm, wo man halt auch sagen kann, bitte liefert mir. Das, ähm, was ich hier mir im Shop zusammenklicke. Ja, das ist äh, ein großer Unterschied, ähm, weil man natürlich mit dem ganzen Shop, mit der ganzen Shop-Struktur auch ranken kann, dann. Ne? Also, wenn man keine Shop-Struktur hat, dann kann man damit halt auch nicht ranken. Das heißt, die Digitalisierung in, dem, in der Form, die die, die Revo umgesetzt hat, ist, dass sie einen eigenen Online-Shop haben, aber parallel eben auch noch ähm, einen, einen Content-Hub, nenne ich es jetzt mal, äh, wo sie, wo sie äh, ganz viele Rezepte anbieten und wo sie eben auch noch über Ernährung sprechen als informationellen Content, als in informational Content. Und das auch einzeln in Verzeichnisse aufgeteilt. Der Shop läuft auf einer, auf einer Subdomain und die äh, Rezepte liegen äh, in einem, einem Ordner und die, und die haben auch noch eine Ernährungsrubrik, wo eben der, der Ernährungskontent drin liegt.
0: Ja, man kann sehr schön dadurch die Verzeichnisse gehen. Du hast den Shop, du hast die Rezepte, du hast die Ernährungsrubrik, ähm, die eher eben allgemeine Ernährungsthemen ähm, ja, adressiert. Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Was, was spuckt so, was spuckt so, einen, äh, so ein SEO-Tool wie Sistrix Oder es gibt ja auch andere. Also, sind ja. jetzt äh, viele nutzen auch äh, SEMrush oder Ahrefs oder andere oder Searchmetrics. Aber wir haben es jetzt mit Sistrix abgeprüft. Sag, kannst du da mal ein paar Zahlen nennen?
1: Mhm. Also, vielleicht ganz kurz zur, äh, zum, zum Überblick: Insgesamt hat, hat, es liegen auf der Domain über 7000 Rezepte. Ja, 7300 Rezepte. Ähm, dann haben sie ein bisschen mehr als 800 von diesen Ernährungsartikeln und der ganze Shop ähm, besteht aus über 67.000 Shop-Seiten. Ja? Also man muss sagen, der, der Shop ist halt am größten, was die URL-Struktur angeht. Danach kommen die Rezepte, ungefähr 7.300 und danach 860 Ernährungsartikel. Ja, das
0: ist schon, eine ordentliche, ähm, das ist schon ordentliche
1: Summe. ein großes Portal, großes, großes Projekt. Ne? Ja. Aber der, der Shop, der pusht es halt von den URLs einfach in die Höhe. Aber der Shop hat nicht am meisten Klicks, zumindest nicht, was jetzt die Traffic-Schätzung angeht. Ähm, insgesamt reden wir über 15 Millionen Klicks im Monat, äh, die die Domain schätzungsweise generiert über ihre SEO-Positionen, also nur Klicks über, organisches, über organische Google-Treffer. Ja, das ist jetzt alles andere. Können wir ja noch viel weniger was drüber sagen. 15 Millionen Klicks. Ähm, der, der, der stärkste Bereich sind die Rezepte. Die Rezepte generieren ähm, fast 50 Prozent dieser Klicks ja, und der organischen Sichtbarkeit. Ähm, danach kommt der Shop mit 3,3 Millionen Klicks und danach diese Ernährungsartikel mit 1,2 Millionen Klicks. Ja. Also, der, der, man möchte vielleicht sagen, der Shop mit den vielen URLs wäre der stärkste Trafficbringer, ist aber nicht. Das sind die Rezepte. Mit Abstand die Rezepte. Ähm, genau.
0: Ja, jetzt muss man immer sagen, diese Traffic-Abschätzung wird ja auch immer viel diskutiert in der SEO-Branche. Es ist ein Blick von außen. Es ist jetzt nicht die äh, Google Search-Konsole, die sozusagen die echten Zahlen hat, sondern es ist eben eine Schätzung auf Basis der Rankings. Also es kann auch sein, dass, da, dass man da ein paar Millionen äh, höher oder niedriger liegt. Es ist aber von außen immer noch interessant, um sich eben auch Wettbewerber zum Beispiel anzuschauen, wenn man in, äh, im Vergleich äh, unterwegs ist. Und ich finde eben auch, so wie du es jetzt auch direkt gemacht hast, die Verzeichnisse. ja Also die Rezepte bringen da fast sieben Millionen Klicks, schätzungsweise. 15 sind es insgesamt. Ja, also man sieht, dass das schon ein sehr starker informationeller Ansatz ist, über diese Rezepte zu gehen. Und diese Rezepte haben auch ordentlich an Sichtbarkeit gewonnen. Also sowohl REWE als auch EDEKA haben in den letzten Jahren massiv echt an Sichtbarkeit gewonnen. Da sieht man, dass beide richtig daran arbeiten. Und äh, ja, und die Rezepte sind halt echt zentrale Trafficbringer. Also schon, ja. ähm, finde ich, äh, sehr schön, wie man dann halt auch sieht, dass die verschiedenen Verzeichnisse, ähm, ja, alle für sich, äh, ja, einen Wert generieren. Und ja, aber kannst du mal vielleicht auch direkt ein Beispiel nennen? Also was ist denn ein Beispiel für Rezept oder was ist ein Beispiel für einen Ernährungsartikel?
1: Genau, wir haben uns... Ähm wir haben uns äh, die äh, Kürbissuppe mal angeschaut. Ne? Also einfach letztendlich irgendein Rezept genommen, was halt was halt sehr gut gerankt ist ähm, und, äh, und haben das uns dann den Content nochmal angeschaut und dann natürlich die Umsetzung. Weil das ist ja das, wo, wo sich die nachher auch im Vergleich das einfach auch unterscheidet. Ne? Also der ist, äh, je nachdem, äh, wie die Rezepte aufgebaut sind, ähm, wie viel Content da ist, ist natürlich diese, ist das natürlich die Bewertungsgrundlage, die wir als SEOs dann eben machen können. Ne? Das sind einfach jetzt die großen Zahlen runtergebrochen jetzt auf, auf ein konkretes Rezept. Das ist die Kürbissuppe. Und bei Rewe ist es so, dass sie ähm, mit, einem, mit einem sehr cleanen Format, würde ich jetzt sagen, arbeiten, mit einem sehr cleanen Content. Das ist alles sehr schön gelayoutet. Ähm, es sind alle wichtigen Informationen natürlich drauf, die man braucht für ein Rezept-Ranking. Wenn man sich die Google-Suchergebnisse anschaut, dann sieht man, dass sie natürlich auch die Schema-Org-Aufzeichnung drin haben. Also Alles, alles natürlich super äh, gemacht, um halt auch, auch, äh, auch in die erweiterten Suchergebnisse reinzukommen. Das ist schon sehr, sehr gute Arbeit, die die Kollegen da geleistet haben. Und ähm, äh, man, man sieht eben auch auf der Seite selber zum Beispiel, da gibt es noch so ein Tippformat, äh, wo, wo, äh, wo noch eine Redakteurin vorgestellt wird, die die Texte schreibt. Ne? Das heißt, es, es hat auch eine persönliche Note. Man sieht halt eben auch, dass da in-house auch ein Team da ist, was was daran arbeitet. Ähm, das ist schon das ist schon richtig gut, gut gemacht, oder? Ich weiß nicht, wie ja. siehst, siehst du auch von der, von der Content-Warte aus? Ja,
0: genau. Also, weil jetzt erstmal, ich finde auch nochmal vom Geschäftsmodell. Ne? Also, ähm, also erstmal hat man ein super cleanes Rezept, im Gegensatz zum Beispiel zu Chefkoch, die ja auch da vorne stehen, bei den Rezepten super stark sind, aber mit Werbung arbeiten. Und zwei Dinge, die mir da jetzt erstmal so aufgefallen sind. Also erstmal, wenn ich auf Chefkoch bin, also wenn man sich oben das Rezeptekarussell anguckt und darunter die Top 3, dann ist eigentlich nur Chefkoch und Rewe vorne bei Kürbissuppe jetzt. Ja? Und wenn man nicht dann zu Chefkoch geht, dann gibt es da halt auch wieder einen Button bei Rewe bestellen. Ja, also man kann halt sagen, äh, egal wer nach äh, Kürbissuppe sucht, jeden Monat, ja, der landet zwangsläufig äh, bei, äh, bei Rewe. Ja, Absolute also Serb-Domination. Total, ne, ich ja. gucke gerade mal, Kürbissuppe, 192.000 suchen im Monat, ja, also leckeres Rezept, äh, gerade auch in der kälteren Jahreszeit, ja, mhm. und dann kann ich das eigentlich mehr oder weniger One-Click mir die, die Zutaten in, meinen, ähm, in, in meine Bestellung sozusagen reintun, ja? die Zutaten bestellen. Das finde ich schon echt ganz schön cool. Ja. Und wie du sagst, super clean und was mir halt auch aufgefallen ist, auch mit einem sehr schönen ähm, Format, also einmal sind die Basics drin, ja? Zubereitung, wie lange dauert es, wie schwierig ist es, welche Zutaten brauche ich, Nährwerte, das machen eigentlich sehr viele ganz Ein sehr schönes persönliches Format, finde ich, da ist dann immer noch so ein Tipp eingeklingt von einer Food-Redakteurin, von Rewe selbst. Also man sieht, es ist eine Inhouse-Fachkraft da für den Content, die dann eben auch so einen persönlichen Tipp macht. Also das ist was, wo, was ich eigentlich jetzt schon auch häufiger sehe. Äh, einen Vergleich zum Beispiel, jetzt könnten wir eigentlich auch mal machen. Also bei Thalia zum Beispiel, wenn du in den Thalia reingehst, in den Buchladen, dann ist es auch so, dass die ähm, die ähm, die Mitarbeiter vor Ort auch ihre persönlichen Lieblingsbücher vorstellen. Ja, Also das ist das, was ich bei vielen Unternehmen sehe, dass ähm, dass sie sozusagen versuchen, schon ihre ihre Expertise, die eben in-house ja auch vorhanden ist, irgendwie auch äh, auf die Webseite zu bekommen. Mhm. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes ähm, ja, Format, dass da halt eine Food-Redakteurin dann halt auch ihren Tipp noch gibt zum äh, zur Kürbissuppe. Ja,
1: ja ähm, was, ganz was, kurz,
0: ich sag mal kurz, was ist denn der Tipp äh, sozusagen? Ja, wie kannst du die ver verfeinern? Hokkaidos müssen nicht geschält werden. Du kannst äh, Gemüsebriebe durch Kokosmilch ersetzen und mit Currypulver würzen. Ja, da bekomme ich doch direkt schon Hunger. Ja, es geht auch mittags <lacht> zu. Ne? Ich habe jetzt auch ein bisschen schnell
1: fertig werden hier. <lacht> Nein, Quatsch. Ja. Wir lassen uns natürlich alle Zeit, die wir brauchen, weil eine Sache, die, die gefällt mir nicht so ganz an der ganzen Struktur oder an dem ganzen Konstrukt, das Rewe da gebaut hat, das liegt aber, glaube ich, auch wirklich an der, an der internen Struktur, weil wenn man nämlich die Sachen, das ist cool, ich klicke auf in den Warenkorb legen, dann geht diese ganze Einkaufsliste automatisch komplett in meinen Warenkorb rein, dann gehe ich auf den Shop und wenn ich auf den Shop gehe, dann kriege ich erstmal ein großes Layer über die ganze Seite rüber, das sagt, hier kannst du erstmal nichts machen, hier ist alles gesperrt. Ja, und ich habe rechts ein Auswahlfenster, wo ich dann auswählen kann, ähm, ob ich das im Markt abholen möchte, ob ich das äh, mir liefern lassen möchte, oder? Das war das dritte, jetzt habe ich es vergessen, das dritte. Ja. Ich muss also erstmal ne, ne, ne eine Auswahl Entscheidung. treffen. Ja. Äh, was für ein Kunde ich überhaupt bin. Und das liegt wahrscheinlich genau an dieser Struktur, dass dann dass sich doch die Händler durchgesetzt haben und gesagt haben, aber einmal müssen sie noch sagen, dass sie auch in den Laden kommen dürfen zu Tja, uns. Ja. Oder so, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich. Das aber ist es ist Frage, auf jeden ne? Fall.
1: Man kommt nicht weiter, ohne eine Auswahl zu treffen. Man muss eine Auswahl treffen, wenn man ja. in so einem Shop einkaufen möchte. Ja, da ist also nochmal so eine Weiche da,
0: da, dazwischen,
1: was natürlich für die Usability nicht so cool ist.
0: Ja, ne? also man kann halt nicht wie so ein Pop-up, das einfach wegklicken und sagen, interessiert mich nicht. Ich will jetzt das Rezept, <lacht> sondern äh, so. wie ja, Das Rezept
1: kriegt man so, aber ja, in Shop absolut. einkaufen, wenn man die Sachen dann irgendwie ja. haben will, ne? dann, ja. Ja. Ähm, dann muss man halt nochmal... Ja, treffen, eine ganz,
0: ja. ganz eigene Art, das zu lösen. Ne? Kennen wir, wissen wir zu wenig drüber, aber es ist auf jeden Fall auffällig und äh, auch interessant, dass sie trotzdem Top-Rankings haben, obwohl man ja dann eigentlich der Content ein Stück weit äh, hidden ist. Ne? Also der ist sozusagen, da ist noch was davor, was man dann noch anklicken muss.
1: Ja, unter gewissen Umständen äh, sagt Google, dass das geht. Ne? Ja. Also man, er muss halt irgendwie doch final auch erreichbar sein. Ne? Ja. Letztendlich
0: ist er ja auch. Und ähm ja, was mir bei ja. Rewe noch aufgefallen ist, sind so, dass sie halt, das ist so auch ein, wir, der kursorische aus, äh, Einblick, also ne, wir, wir haben uns jetzt... Was heißt denn kursorisch? Erklär ja, mal, was also, kursorisch ist. ja wir haben uns ein paar bedeutet. Stunden damit äh, exemplarisch beschäftigt, aber wir ne, und kursorisch. wählen sozusagen das einfach so aus, aber, ähm, aber ich finde es immer schwierig dann zu sagen, generell ist die gesamte Content-Strategie so, ja, aber was wir zum Beispiel gesehen haben, Ernährungsplan, steht Rewe halt auch sehr, sehr gut, ja, und hat halt rund um das Thema Ernährungsplan einen Topic-Cluster gebaut. ja Ein Thema, was wir jetzt auch kürzlich ja mit Jenny äh, Lapp von HubSpot besprochen haben in unserer Case-Study. Also, dass man wirklich um ein bestimmtes Oberthema noch Unterthemen Themen gruppiert. Ne? Und, und zu unter dem Ernährungsplan findet man dann nochmal 14 weitere Artikel, die sich alle mit diesem Thema Ernährungsplan, Ernährungsplan-Diät, Ernährungsplan-Muskelaufbau und wie so in die Richtung ging das, ja beschäftigt und aber wir haben man, mit Jenny
1: Lapp von HubSpot über über Topic Cluster gesprochen ja, und nicht über nicht Ernährungspläne. Über Ernährungsplan.
0: Genau, also <lacht> über dieses Top über die Topic Cluster Strategie, genau, die, die ja auch HubSpot sehr geprägt hat. Und ähm, und da haben sie mit den 14 Artikeln ranken sie zu 15000 Keywords in den Top 100. Ja, und da sieht man schon, ah, okay, sie haben das schon dieses Thema äh, sich äh, erarbeitet. Und, ähm, und versuchen dann halt auch eine Sichtbarkeit dazu aufzubauen. Das finde ich so ein typisches Beispiel für ein Ernährungsthema, was jetzt auch nicht produktbezogen ist, aber eben, ja, wer sich für einen Ernährungsplan interessiert, der interessiert sich halt auch dafür, die richtigen Produkte dafür zu kaufen. Ja. Also es ist typisch Customer Journey, Top of the Funnel ähm, mit einem spezifischen Interesse. Also auch ein klassisches Search-Thema. Ja,
1: Genau, ein, zwei Sachen, die noch tiefer gehen, haben uns da auch noch nicht so recht, richtig gut dran gefallen. Aber ich würde sagen, da verweisen wir jetzt mal auf den Livestream, den wir genau. noch machen. Ja. Ähm, weil wir uns da halt wirklich noch mal ein paar Sachen noch mal genauer angucken können. Ja. Deswegen, ich würde sagen, jetzt vielleicht machen wir mal, machen wir mal einen Schritt
0: weiter zu Edeka. Ganz kurz ein Einschritt. Ja. Wenn ihr immer denkt, ah Mist, jetzt habe ich die Folge gehört und sie ist schon vier Wochen veraltet. Jetzt habe ich auch den Livestream verpasst und so, weil wir auch immer viel diskutieren im Livestream mit, mit den Zuschauern, mit den Live-Zuschauern. Einfach mal in unseren E-Mail-Verteiler eintragen, denn da laden wir auch immer zu den Livestreams dann ein. So, und die Termine sind halt nicht immer ganz klar und äh, auf welchem Channel machen wir das und so. Also einfach in den E-Mail-Verteiler von uns eintragen, auf unserer Webseite, und dann kriegt ihr die Einladung. So, das war genau. jetzt einfach nochmal kurz der, der Service zwischendurch. Jetzt machen wir Edeka. Jetzt machen wir Edeka. Soll ich den ersten Ausschlag mal machen? Ja, mach du, klar. Edeka hat nämlich keinen Shop. Ja, also sie haben keinen Shop und dadurch fällt natürlich sehr viel an äh, Produktseiten weg. So. Und dann das sieht man auch in, den, in der Gesamtsichtbarkeit, ist EDK ähm, äh, etwas tiefer als REWE, hat aber auch viel Sichtbarkeit. Und was man da aber sieht ist, die haben halt ein Lead-Format, das ist der Einkaufszettel. Also man kann die Produkte in den Einkaufszettel schieben und den Einkaufszettel kann man sich dann zum Beispiel ausdrucken. Aber damit kann ich natürlich eigentlich auch zu jedem anderen Supermarkt gehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Art Lead-Format drin, das aber auch sehr zurückhaltend eingebunden ist. ist uns aufgefallen. sehr Auch der, der Newsletter ist sehr zurückhaltend eingebaut. Also, und, und die Märkte werden zwar auch angeteasert, die regionalen Märkte, aber man sieht wirklich, sie sind noch viel deutlicher informational. Also sie haben sich entschieden sehr viele informationelle Themen zu machen, auch wieder über Rezepte und Ernährung und das aber, ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, auch sehr opulent und sehr umfangreich auch darzustellen.
1: Hm. Ja, Vielleicht also. kurz zu den Zahlen mal, um ja. das in den Vergleich zu bringen. Sie haben, lustigerweise, äh, ähneln die sich sehr, sehr stark, muss man echt ja. sagen. Also sie haben eine ähnliche Anzahl an Rezepten, also die haben jetzt 8700, also ungefähr 1000 mehr als Rewe, ähm, aber generieren damit wirklich exakt den gleichen Traffic, laut Traffic-Schätzung, also da kommen auch 6,7 Millionen Klicks bei rum, ja, wie auch immer das jetzt äh, einzuschätzen ist, du hast es ja gerade auch schon gesagt, diese Traffic-Schätzung immer sehr mit Vorsicht zu genießen, aber hier ist es halt ganz schön, weil wir wirklich zwei gleiche Branchen auf gleichen Content-Formaten vergleichen und da kann man das, finde ich, auch mal machen und diese Traffic-Schätzung auch mal anlegen, weil da... Man sieht wirklich, dass sie mit der gleichen Strategie ungefähr die gleiche Anzahl an Klicks generieren. Und bei den Ernährungsartikeln ist es ist es das Gleiche. Die haben halt auch auch diese dieses Format Artikel über Ernährungsthemen. Ähm, und auch dieses Format generiert 1,1 Millionen Klicks im Vergleich zu REWE 1,2 Millionen Klicks. Ja? ja. Nur der Unterschied ist hier, dass sie ungefähr das Dreifache an Artikeln haben. Also sie ja. haben das Dreifache an Content was aber für die gleiche Anzahl an Klicks äh, sorgt. Deswegen könnte man jetzt vielleicht sagen, hier waren sie nicht ganz so effizient. Das ist immer sehr schwer, das jetzt auch zu, auch zu bewerten, aber sie, sie mussten halt dreimal mehr Content erstellen, um die gleiche Klicks zu generieren wie Rewe.
0: Ja, genau. Also da ist, äh, man sieht eben auch Rezepte und Ernährung und deutlich mehr als bei Rewe. Und ich finde auch, wenn man sich die Gestaltung anguckt, sehr sehr wirklich, ja, so, so ein großes Header-Bild, äh, äh, arbeiten sehr gut mit so Food-Photography und sind auch ausführlicher in ihrem in ihren Texten. Und ein Beispiel, wo, was da finde ich auch sehr spannend ist, was uns aufgefallen ist, äh, Keyword Milchmädchen. Ja? Das ist dann eine Kondensmilch und das ist ein Produkt von einem Hersteller, zu dem Rewe halt vorne steht, mit einer Produktseite. Und Edeka steht da mit einer Rezeptseite vorne. Ja, weil sie natürlich kein Produkt dafür äh, anbieten auf ihrer Webseite, sind sie da halt den Weg gegangen und haben das Keyword Milchmädchen informationell interpretiert, ja, und haben gesagt, ja, dann machen wir dazu doch äh, Tutorial-Content, wie man Milchmädchenrezepte rezepte macht. Ja. Also da sieht man auch, mh, das ist eben auch immer spannend, was ist dann da wirklich in den Top 3 bei Google oder in den Top 5 oder Top 10 zu sehen, ja. Sind das nur Produkte oder ist das eben auch informationeller Content? Und da sieht man halt, dass Edeka da diesen Weg gegangen ist.
1: Ja. Und der Content ist insgesamt auch ein bisschen größer. Ne? Also Sie haben ja. ähm, zusätzlich zu diesen, zu diesen Zubereitungsschritten, die man ja von Rezepten kennt, ne? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, haben Sie unterhalb der äh, vieler Rezepte, wir haben jetzt auch nur ein paar abgeprüft. Ne? Ich weiß nicht, es ja. überall ist, aber bei denen, die wir uns angeschaut haben, haben Sie immer noch... Additional Content, einen zusätzlichen Content-Block, mehrere Content-Blöcke, wo sie eben dann nochmal in die, in die Tiefe gehen und nochmal ein bisschen mehr über das das, das Rezept erzählen. Ja. Ja, aber es ist, und wenn wir jetzt wirklich das, den Content miteinander vergleichen, würde ich jetzt sagen, Edeka so ein bisschen, bisschen mehr Fleisch an den Knochen, vielleicht, wo wir gerade beim Kochen sind.
0: Ja, genau, wo wir direkt mein Lieblingskeyword nennen, wo der Edeka Top 1 hat, nämlich die stehen zu Döner auf 1. Ja, super <lacht> <echt>. Und, <lacht> und äh, was man auch da wieder sieht, ist, finde ich, die Content-Qualität. Ja, Also ich gehe da drauf auf den, auf den Döner-Artikel, super, wieder richtig schick gemacht, die Seite, Zutaten, Zubereitung, Nährwerte und dann halt noch so ein bisschen Geschichte, ja. Dönerrezept, türkischer Traditionsimbiss mit Twist. Und dann, ich fange mal an, kurz den Einstieg zu lesen. Ja. Berlin, die Hauptstadt. Sie soll verantwortlich sein für die Erfindung des Döners. So wollen es einige Legenden. Die Idee, Fleisch zunächst auf einem senkrecht befestigten, sich drehenden Spieß zu grillen und es danach in ein Fladenbrot als Imbiss zu servieren, stammt ursprünglich jedoch aus der Türkei. so Und so geht es weiter. Wenn ich so einen Text lese, ich lese den Einstieg, dann weiß ich schon, da hat halt jemand das hat jemand geschrieben, der kann schreiben. Ja, das ist kein 3 Cent. Äh, ich kaufe mir irgendeinen irgendein SEO-Text ein. Ja, das kann man sagen, wie das hat auch äh, vielleicht Schwierigkeiten, wenn es dann nachher an die interne Verlinkung geht und so, wenn es zu Copywriting-mäßig geschrieben ist. Aber ich denke mir so, okay, das ist halt auch ein Text, jo, den, den lese ich auch gerne mal. Ja, so, okay, ich meine, man weiß das eigentlich schon. Äh, ist jetzt auch keine total neue Information, aber. Da hat sich halt jemand Mühe gegeben. so Und da finde steht man auch zu Recht ganz vorne. Ja, also, das sind so äh, Themen, die uns äh, aufgefallen sind. Da ein riesen, ries, riesiges header Wirklich, äh, da bekommt man schon äh, richtig Lust darauf, sich so, so einen äh, so Döner oder eben eine Falafel äh, selber zu machen.
1: Ja, genau. Das muss ja. auch wichtig als Ergänzung für die Vegetarier unter euch, ja. unter uns. Ähm, ja, also das, ne, das war jetzt so der die Rezeptumsetzung. Habt ihr gemerkt? Da sind wir jetzt eher so auf der auf der Edika-Seite, ähm, was so den, den Content angeht. Aber sie hatten, glaube ich, nicht nicht dieses Persönliche. Ne, das also der Redakteur ja. war, glaube ich, die Redakteurin. Nee, war das, nicht mit, mit genau. Aber sie also
0: haben auch die haben auch so eine Art Expertenformat, also ja. so äh, persönliches Format. Und das war das Expertenwissen. Ne? Das ähm, ist aber kein
1: Rezept. Das ist ne, nochmal ist eine Rezept. andere Ecke, ne?
0: Ja, ist die In der Ernährungsecke. Genau. Erzähl ja. du mal.
1: Ja, also in der, in der Ernährungsecke selber, in diesem Expertenwissen-Bereich, da sind ganz normale, ich nenne es normale äh, Content-Artikel, die sich um, die, um Ernährung drehen, wie jetzt Rewe zum Beispiel was über den Ernährungsplan geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Edeka auch was über den Ernährungsplan geschrieben hat. Ähm, aber sie haben halt in dieser Rubrik nochmal eine Unterrubrik. Ähm, Expertenwissen heißt die. Und das ist so eine, so eine Art Knowledge Base. Und äh, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die ist, ähm, das sind das sind über 1.300 URLs von den 2.500. Also 50 Prozent aller Ernährungsartikel sind Expertenwissen-Artikel. Und die sind ganz anders aufgebaut als so, als als die normalen Artikel. Nämlich das ist immer eine konkrete Frage. Äh, ich habe mir jetzt gemerkt, woran erkennt man, ob man ein faules Ei hat zum Beispiel? Ja und halt und eine richtig ausführliche Antwort von einem Experten für faule Eier ja, in diesem Fall oder für irgendwas anderes. Ne? Oder, ähm, ich habe jetzt leider kein anderes Beispiel, aber es sind halt alles Ernährungsfragen, wo, wo, wo eine einzelne Frage sehr ausführlich beantwortet wurde, weil wir haben uns nämlich gefragt auf diesen Ernährungsartikeln, da fehlen so ein bisschen so diese Fragen, diese FAQ-Ecke, die hat da gefehlt. Und da haben wir gesagt, ja, hm, haben sie jetzt vergessen? Nee, haben sie nicht vergessen, haben sie in eine extra Rubrik reingetan und ähm, die auch hervorragende Rankings erreicht hat. Ja,
0: ja. Aber ich habe noch ein zweites Beispiel für dich. Das war Danke. doch eigentlich das, was dir gerne gefallen hat, nämlich die Gemüsezwiebel.
1: Ja, stimmt, genau. Das ist mir aufgefallen, weil die Seite rankt halt zu so Gemüsezwiebel auf Platz 1. Gemüsezwiebel hat ein riesen Suchvolumen. Und habe ich das bei Google mal reingetan. Und die Frage dieser, dieser Expertenseite, die war, wie unterscheiden sich die einzelnen Zwiebelsorten? Und da stand auch im Titel das heißt, im Titel und in der URL kommt das Wort Gemüsezügel gar nicht vor. Trotzdem ranken sie auf Platz 1 mit diesem ja. sehr ausführlichen Experten-Content, wie man die einzelnen Zwiebelsorten
0: äh, unterscheidet. Und genau, also das ist spannend. Ne? Also das Keyword kommt ja eigentlich gar nicht vor. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt gerade nochmal den Experten dahinter äh, gegoogelt. Das ist nämlich der Leiter des Edeka Fruchtkontor West. Ja? <lacht> so, ja? Und dann ist, hat er auch einen kleinen Steckbrief. Und ein FAQ, wo man ihm mehrere Fragen gestellt hat, da wird sein Werdegang geschildert, es ist es jetzt auch nicht irgendwer. Ne? Also auch mhm. hier sieht man wieder, da hat die, äh, diese, die Brand das einfach genutzt, dass sie so viel gutes Personal hat. Ja? So viele Leute, die so viel gute Ahnung haben und die ganz spezifische Fragen beantworten können. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das auch Fragen sind, die auch äh, so jemand auch im Alltag, auch in, äh, im Supermarkt halt auch zu beantworten hat, wenn er im Markt selbst arbeitet. Ja, so. ähm, er wird jetzt wahrscheinlich eher, äh, vielleicht auch eher, äh, weiß ich nicht, im Quality Management oder weiß ich nicht was, im Konzern arbeiten, weiß man nicht. Ja, Kennt, sind wir jetzt äh, nicht genug drin. Aber ich finde es einfach sehr spannend, mit einem Steckbrief zu einer bestimmten Frage dann halt das auch einfach zu beantworten. Und man kann am Ende noch sagen, äh, hat ihr das weitergeholfen oder nicht? Also man kann einen Daumen hoch geben und da sieht man halt, dass da wirklich tausende Menschen mir äh, ja, einen Daumen hoch für gegeben haben. Also die haben das halt auch auf positiv gewotet. Ja? Und auch das, finde ich, ist ein Qualitätsmerkmal auf so einer spezifischen Seite. Ja, ich also finde das, find das
1: Format auch sehr spannend. Ich kenne das ja. nur, auf, nur auf dem Softwarebereich äh, von, von Stack Overflow oder so, wo man dann auch Antworten auf, auf äh, Programmierfragen bekommt und die kann man halt auch abvoten ne, und kann halt ja. sagen, das ist die beste Antwort zu dieser Frage und oder generell auch so Software-Knowledge-Bases, äh, dass man halt so ein einen, so einen, so einen Rating-Format hat. ich finde ich ja. spannend, das, das so zu lösen, ne, dass man ja. dann auch so, so ein bisschen User-Interaction mit dabei hat und
0: noch diese persönliche Note eben auch noch einbringen kann. Fabian. Edeka versus Rewe. Wer hat die bessere SEO-Strategie? Was ist denn deine Antwort jetzt darauf?
1: Also ich finde, die sind beide sehr erfolgreich. Ich würde jetzt, ungern sagen, der eine ist besser, der andere schlechter, weil erstens stecken wir nicht drin. Also wir, wir wissen nicht zum Beispiel, was Edeka davon abhält, einen eigenen Shop zu machen. Das können wir nicht beantworten. Deswegen würde ich aber jetzt nicht sagen, jetzt in dem Bereich seid ihr schlechter, weil das ist nämlich genau der Anteil an Sichtbarkeit, den Rewe mehr hat. Das ist das, ist das was sie halt auch im Shop machen, ne? weil die Strategien eben auch so ähnlich sind. Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, dass Rewe ein bisschen effizienter ist, weil sie aus weniger URLs den gleichen Traffic rausholen. Ja, das finde ich, muss man auch sagen. Ne? Also wenn man, äh, die Ressourcen sind ja begrenzt, gerade Content-Ressourcen sind ja begrenzt und wenn man es schafft, mit, mit ein bisschen weniger URLs äh, den gleichen Traffic zu bekommen, dann, dann ist das schon ein bisschen besser. Ne? Ja, und genau. ich
0: würde, äh, äh, umgekehrt würde ich sagen, mein subjektiver, also es ist genauso wie du, sind beide saumäßig erfolgreich, machen richtig gute, Sachen, was ich spannend finde, ist, dass sie eigentlich auf den gleichen Themen arbeiten, aber sie eben unterschiedlich umsetzen. Und bei EDK gefällt mir wirklich die, der Content sehr gut. Also da haben sie sich einfach zumindest auf den Artikeln, die wir uns angeguckt haben, wirklich einfach in der Tiefe richtig Mühe gemacht. Dieses Expertenwissen, da steckt einfach auch Liebe zum Detail drin. Ja, so und das ist, finde ich immer aus Content-Sicht so wichtig. Du, man kann natürlich sind Keywords wichtig, aber es geht dann ja auch immer darum, wie setzen wir es jetzt um? So und wie viel ähm, äh, Zeit und Energie stecken wir in jeden einzelnen Artikel rein und in jeden einzelnen Beitrag? Und ähm, da finde ich, hat Edeka ein bisschen die Nase vorn. Bei Rewe find, gefällt mir einfach super gut dieses äh, One-Click und zack, ich habe es alles schon in meinem, äh, in meinem äh, Einkaufskorb drin. Ah, also da. Das finde ich einfach so, was so die Zukunftsfähigkeit angeht auch, ja, also da hast du halt einfach irre Wachstumspotenzial und das finde ich, da hat Edeka, finde ich, ein bisschen schwächer, ist mein Eindruck vor allen Dingen, weil sie eigentlich sehr, sehr zurückhaltend mit Leadformaten sind, ja, also sie machen total guten Content. Aber ich meine, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei mir war. Ich habe kein einziges Mal ein Pop-up gesehen für ein Newsletter oder so. Ja, Also man könnte ja auch mal gucken, ob man nicht, äh, wenn man schon so viel äh, Nutzwert liefert, auch schaut, ob man nicht die Leute anderwertig vielleicht bindet. Ja, und ja Oder dann, so
1: eine ganz einfache Integration, das fällt mir jetzt noch ein. Äh, das macht Rewe ja auch, fragen die Postleitzahl ab. Das kann man ja teilweise auch auslesen aus der IP-Adresse ja. und sagen, das ist dein nächster Markt. Hier ist der Einkaufszettel, ja. hier ist dein nächster Markt. Du kannst die Route, so kleine, kleine ja. äh, Tweaks, äh, die fehlen da einfach. Also die sind, oder ich habe ich habe sie auch nicht gefunden. Also es ist ja. ein bisschen schade. Da könnte man auch aus dem, da könnte man mehr draus machen.
0: Ja, aus ja, den 10 Millionen Klicks, die da im Monat äh, rübergehen. Und bei Rewe waren es 15 Millionen. Mhm. Also beide sehr stark, beide unterschiedliche Schwerpunkte. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Punkt für diese Case Study. Wir wollen in Zukunft weitere Branchen analysieren und auch immer gerne dieses zwei große Player ja, und uns die angucken. Also wenn ihr Ideen habt, Themenvorschläge habt, schreibt uns über LinkedIn. Ihr wisst es, wir sind... Wenn euch äh, Branchen interessieren, ne? Irgendwo, ja, wo wir ihr sagt. wir sind echt immer offen dafür. Wir haben selber auch schon ziemlich viele Ideen und, ähm, und wir werden uns weitere Branchen vorknöpfen und das auch ein bisschen als... Mal schauen, wie, wie regelmäßig es wird ja, im Rahmen unseres Podcasts oder unseres Livestreams oder auch unserer LinkedIn-Aktivitäten, ähm, ähm, die wir so drauf haben und machen äh, jede Woche. Also schreibt uns, gebt uns ein Feedback da drauf. Wir freuen uns sehr. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.